0: Está começando mais um programa Ameosasco e você, eu sou Adriano Marques e, junto com esse timaço aqui, vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Conosco, como sempre, Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da Ameosasco e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da Ame Brasil. Ali, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, dando continuidade aí com o papo com, com o Fábio. Muito bem. O Alan Della Bela conosco também, psicólogo, teso tesoureiro da Ameosasco e membro do Departamento de Saúde Mental da Am Brasil. Alan, bem-vindo.
1: Opa, começou o segundo bloco. Vamos que vamos.
0: Fábio Moterani, juiz de direito. Fábio, mais uma vez, um prazer ter aqui e continuar o bate-papo. É tudo mesmo, Muito obrigado. Muito bem. Fábio, nós encerramos o bloco passado. Adriano, mas que bloco é esse? Então, você que está nos assistindo aqui no canal da AME, lá aqui no YouTube, vai lá nos vídeos que já estão postados, procura a primeira parte e você acompanha, que foi na semana passada, ao ar e você vai ter acesso a acompanhar tudo isso. Se você já assistiu... Então isso é muito interessante, a gente vai continuar esse bate-papo. Aqui embaixo vocês vão ter, vocês vão ter a informações do podcast que nós comentamos no primeiro bloco lá atrás. Ou seja, você vai poder clicar aqui e ir até esse podcast, baixar e ouvir onde e como quiser. Ok? Então faça isso, o link está aqui embaixo, Acesse a informação, é fácil para você achar e participar conosco. Fábio, eu queria é, é, continuar o bate-papo de lá. O Alejandro tem uma questão, mas eu queria que você falasse um pouco dessa... Quando a gente fala de materialismo e espiritualismo ou espiritualidade, as pessoas ficam pensando assim, naquilo que eu posso comprar e naquilo que eu vou ter depois que eu morrer. Pensando a grosso modo. Como entender essa relação aí de materia, é, questões materiais e questões espirituais? é vou tentar falar brevemente assim. É, esse
2: tema materialismo, ele é mais pertinente nos tempos dos últimos 500 anos. né? Porque espiritualismo... É... É algo sentimental, o ser humano, desde a pré-história, a gente tem registro que a gente tem essa relação com o sagrado. E até uma coisa, uma curiosidade, quando a gente fala da Idade Média, particularmente do século XII em diante, a gente teve o que nós chamamos de Escolástica, sobretudo com São Tomás de Aquino. E ele já dizia da fé raciocinada, você vê que o Espiritismo não veio inovar nesse aspecto. Então, ele falava, não, a gente precisa trazer a razão, trazer a filosofia, mas tendo como premissa Deus e a existência da vida após a morte. Então a partir disso a gente vai começar a trazer vários debates e é o que a gente se propõe a fazer. Nos últimos 500 anos veio uma, um renascimento do comércio, o renascimento, teve a revolução industrial, tínhamos um capitalismo, aí como eu, falei, eu já tinha falado em outro programa sobre o Deus dinheiro, que prevalece nas relações. Isso o materialismo, portanto, vem trazer uma perspectiva mais imediatista, de prazer mais imediato para o corpo, e isso é inebriante. É inebriante, porque aí você passa a criar é, a ideia do instinto. Atual do, do, do momento, da, da satisfação do momento e esquecer a parte do sentimento que leva para o transcendente, que é algo que a gente tinha já há séculos, que vinha de tradições e não só na nossa genética, na nossa, nossa composição anímica, como nós podemos falar. É, então esse é o grande embate do materialismo hoje que eu acho que o jovem está no meio desses, desses dois grandes sistemas e por que existe o materialismo e onde ele está nos levando eu acho que a, essa esse problema que nós trazemos a busca da resposta desses problemas talvez seja a solução para a gente poder tentar reverter esse processo e, e
0: Fábio você é, é, tocando na questão dos jovens finalizou o bloco anterior justamente falando sobre as redes sociais a questão do avanço da tecnologia da ciência os jovens já nascem inserido é, nesse contexto todo, essa geração Y, tem uma facilidade absurda com coisas que a gente demora muito tempo para tentar entender como funciona. Enfim, é, isso existe, está aí. É, a questão é a falta de equilíbrio que nós temos em lidar com, com todas essas ferramentas. Seria isso, quer dizer, a grande dificuldade com o novo, com esse fenômeno. Porque está aí, isso não vai acabar, pode ser que lá para o futuro, muito pelo contrário, se amplie, e aí os nossos desafios são esses como lidar de uma forma equilibrada, consciente para que nós entendamos que isso são ferramentas para o espírito e não nessa busca de prazer desenfreado
2: então é, bem, sempre pegando o último século né? é, as mudanças tecnológicas elas eram lentas era de uma geração para outra né? hoje em dia é, as gerações estão se confundindo nós mesmo a gente é, dentro da nossa existência a gente já presenciou Tantas coisas entrando como uma grande novidade E depois entrando em obsolescência total e uh,
1: Novidades cada vez mais curtas Cada né? vez
2: mais curtas e a gente tem que se adaptar o tempo todo E essa adaptação está sendo uma grande dor para todos nós Porque a gente não está sabendo lidar muito bem com isso Mas o, o que mais me preocupa com relação à tecnologia É a distopia que ela pode nos trazer, Sim. social A, que a ideia da distopia da ideia de uma distorção mesmo Porque a gente está perdendo um afeto a relação de afeto, Sim. e nós somos criados dentro de relação de afeto, porque nós somos necessariamente seres Sim. gregários, né? a gente precisa um do outro, nós somos da sociedade, nós precisamos... e hoje cada vez mais, eu, eu se eu voltar ao estado de natureza, eu não sobrevivo, nós não sobrevivemos, e nós temos um do outro, um para produzir a batata que nós vamos comer, o outro para produzir o serviço que a gente consome, eu para produzir o meu trabalho que vai fazer as trocas, etc, e nós precisamos dessas relações de afeto, e mais que tudo, nós precisamos retomar o afeto no seio familiar, que se perde. É, vocês fazem um teste, vão jantar com a família ou com amigos, vai num, num, num clube, vai num, numa festa, deixa o celular no carro ou em algum lugar. Aí vocês me contam a experiência depois, vocês vão se sentir deslocados. Algumas vezes vocês vão se sentir sozinhos. Só se
1: todo mundo esqueceu o celular. Só se todo mundo esquecer.
2: Porque assim, na mesa, eu já notei isso. Eu estava na mesa, numa mesa, entre amigos, e todos estavam com os olhos no celular. E eu fiquei ali olhando para eles separados. Fiquei
1: imaginando o desafio de um professor agora para dar aula no meio Exato, da tecnologia. Exato, é, você
2: tem que usar uma autoridade é. né é, ali do, do, da, da instituição. Do contrário, você não consegue proferir a aula. Um
1: outro juiz conhecido do meio espírito, o, Ado, o Haroldo Dutra, ele, ele fala que o evangelho é para a gente sentir, está faltando sentimento, sentimento. Né? E do ponto de vista do afeto, eu sempre costumo dizer que a tecnologia que veio para ficar, é bom que a, gente, que a gente tenha isso em conta, né? ninguém aqui é contra a tecnologia, a gente sabe que isso dá aí para mais mas ela trouxe um adoecimento para o indivíduo que é o reflexo do adoecimento da sociedade. Eu costumo dizer que ela trouxe muita comunicação, mas reduziu muito o afeto, justamente por conta disso que você está dizendo. Agora, é, existe, existe uma mensagem é, que todo mundo está refletindo agora, que vem desse problema social, do uso que nós individualmente estamos fazendo da tecnologia. É, quase que nos isolando né? de toda a família, nos desincubindo de, de tarefas assim, afetivas e próximas, que é muito é, peculiar ao ser humano. Que mensagem é essa que todo mundo está refletindo? A dor, a depressão, o aumento do suicídio. Está é, todo mundo começando a perceber que a gente precisa transformar isso. Porque até então estava numa busca desenfreada por informação e por uso contínuo de tecnologia quase que irracional. Mas agora a gente está começando a pensar. Você tem percebido isso, Fábio? Ou, ou, ou as pessoas ainda estão num processo só de, de consumir e vai embora?
2: É, eu, tenho, eu tenho percebido que as pessoas têm tido mais um estado de ansiedade. A minha esposa como psicóloga, como você, lidar com muitas crianças e demandas de ansiedade já com dois anos. Nossa. Aí você vai fazer uma anamnese, aí os pais desde o primeiro ano, para a criança ficar parada, dar um tablet, dá, dá um tablet dá, é, fornece um tablet para poder brincar ali, etc. Então está criando estados de ansiedade cada vez mais acentuado. Então a, pessoa, a criança ou a pessoa, o adulto no futuro, não consegue parar para ler um livro. Um livro comercialmente viável hoje não pode passar 200 páginas. Um livro de 100 anos atrás, 400 páginas, 500 páginas, Sim. porque a gente, não, a gente tinha mais tempo disponível para poder ter aquele, aquele é, conhecimento. As,
1: as livrarias estão sofrendo um forte impacto. Né? Nós temos um grande colega aí em Osasco, né, da Livraria Mensageiro de Luz. É, um abraço para o Beraldo lá. Mas ele fala dessa dificuldade. Né? Ele tem tornado isso público, ele tem avisado as pessoas que provavelmente a Livraria Mensageiro de Luz... Vai fechar suas portas depois de nossa. tantos anos, né? Se ele nossa na nossa cidade com obras espíritas. E isso é justamente o que você está é dizendo.
2: As pessoas não leem mais textão no Facebook. Falei, elas estão migrando para o Instagram, estão migrando para o Twitter. Porque é cada vez mais é, é mensagens, memes ou mensagens rápidas. Mas assim, é, é, a, a, a grande questão é que isso está levando a gente à a, a ideia do efêmero. Do rápido, do, do fluido. É, então assim, a gente acaba sendo um, um rio de correntezas fugidias, porque a gente não consegue par, se fixar em absolutamente nada e eu particularmente acho que isso é nocivo porque a gente acaba não se procurando autoconhecimento, Sim. porque assim, há um esvaziamento ali, você vai se esvaziando, Sim. porque você perde, quanto tempo uma mídia social a gente perde, Sim. quanto tempo a gente está perdendo uma mídia social. Não estou dizendo que a gente tem que quebrar as máquinas, não quero pegar esse não. movimento. Até veio para ficar. Para ficar, mas assim, quanto tempo a gente Sim. se furta? A gente poderia, de repente, estar tendo uma conversa, lendo um livro, meditando, que eu acho que hoje em dia cada vez mais a gente precisa meditar. E, no entanto, a rede social tem nos furtado todo esse tempo, inclusive de convívio social.
0: Se organizar melhor, né, Fábio? Tem uma pergunta de um ouvinte aqui que ele diz assim: ó, não sou contra a tecnologia, mas dá saudade das fichas telefônicas. Carlos que participou com a gente aqui agora. <risos> é, Fábio, a gente está caminhando para o final desse bloco, mas eu queria só que você fizesse um, um para amarrar isso que o Alejandro trouxe e que você colocou agora né? ou seja, a gente perde muito tempo. Tem muita coisa interessante chegando para nós, as facilidades ajudaram muito. Hoje você consegue, por exemplo, quando o Alan fala da questão do professor na sala de aula, ele consegue explicar uma coisa muito difícil porque ele vai no Google, né, ou uma outra é, plataforma que seja, e obtém a resposta. Isso tem ajudado. Uma senhora dentro de casa que quer fazer uma comida diferente no domingo, ela busca uma receita diferente e isso é muito fácil. Por outro lado, nos leva para caminhos difíceis. Nós temos visto a questão, por exemplo, não só da juventude, a gente ah, o jovem, mas você tem todas as idades, muito relacionada à questão do sexo. Acho que é até um programa que a gente pode trabalhar depois, ou seja, a questão da beleza, mas não é só a beleza, acaba levando isso para outras coisas. E eu acho que você tem visto isso nessa questão do trabalho também. Como é que você vê essa questão, ou seja, a, 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 o jovem mostra cada vez mais, se expõe cada vez mais, mas para buscar, por exemplo, uma coisa como o carinho, como o Ala colocou. É, ele quer, quer
2: autoafirmação, ele quer ser Sim. amado, ele quer ser notabilizado e ele, para isso ele vende. Sim a sua própria dignidade, se a gente puder dizer sim, o, sim. o a caminho disposição. da dignidade. A dignidade, como a gente pode dizer, aquilo é o, auto, o amor próprio, você entender que você tem limites para você se sim. expor. Né? E assim, até voltando um pouco a esse ponto, é, hoje eu vejo, assim, tu, inclusive com a transformação do trabalho, porque a tecnologia também transforma tra, tra, transformando o trabalho. Antes a gente tinha o trabalho eminentemente manual, então as pessoas ficavam doentes do, do fisicamente. Hoje é mais prevalecente o trabalho intelectual e as pessoas têm se adoecido mentalmente. E tem, claro, assim, nos últimos 10 anos é um movimento muito forte de ter depressão corporativa que a gente chama, que é a depressão no seio da empresa, é claro que ela não é um fator determinante, a empresa, Sim. É, mas Sim. Uh, o trabalho que ela exerce ali é multifatorial, Fatorial. mas ali é um desencadeador. Sim porque é ali que ative. ele vai ter que viver a vida real né? não só o fato dele ter o desgaste mental a pressão, mas tem a vida real ele vai lidar com os problemas, vai lidar com as pessoas e isso vai uma hora sucumbir porque ele não teve um suporte ele não está tendo um suporte afetivo um suporte intelectual com as leituras um suporte é, profissional e ele acaba sucumbindo Sim. definitivamente
0: pessoal, nós vamos ficando por aqui esse bate-papo continua Fábio, 30 segundos para encerrar a gente falou da questão da beleza, da rede social. Você não acha que as pessoas estão desatualizadas em não usar barba? O que, que você acha? Porque todos nós aqui estamos... né? a carata e tal. O que, que você acha? É, eu também acho. Eu sou adepto à barba. <risos> Fica a dica, então, para você que está na frente e atrás das câmeras. Pessoal, brincadeira. A gente encerra por aqui. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Próximo bloco. Na semana que vem tem mais. Alejandro, Alan, obrigado. Até daqui a pouquinho, gente.
1: Até a semana que vem. Lembrando que a tecnologia trouxe muita coisa boa. Muita coisa boa. A gente está falando de um aspecto dela, que é o afetivo, que de fato deu uma prejudicada.
0: Nós estamos aqui graças à tecnologia. E graças
1: à tecnologia, inclusive.
0: E estamos aí e estaremos aí no podcast. Aqui tem informação, tem o link, tem o acesso para você ir lá, baixar o podcast e ouvir onde, quando quiser. Então uma novidade aqui do programa Ameus Osasco que você. Agradecer ao Carlos que nos ajuda muito, fica por trás das câmeras. Às vezes vocês não o vê, mas toda essa qualidade devemos a ele. E a você que nos acompanha, que não se inscreveu no canal, faça isso. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, participe, faça a sua pergunta e aí fica a enquete. O que você acha de todo mundo com barba, pessoal? Não deixa aí. Problema se fizer é para tirar e lascou. Esquece essa enquete. Vai lá, se inscreve no canal, deixe sua pergunta, participe conosco e a semana que vem estaremos juntos de novo. Um abraço, pessoal. Até mais.